0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando Música com Gabriel Tacano. Hoje tive como convidada a contrabaixista Mayara Piovesan Paraíso. Foi uma super conversa, onde a gente conversou muito sobre música, sobre sonoridade, sobre estudo, sobre a vida né, que a gente está levando agora, no momento, é, as coisas que aconteceram. Né? Por isso faz, fazia muito tempo que eu não conversava com a Maiara, né? E eu fiquei muito feliz de poder conversar com ela De poder trocar essas ideias com ela E muito feliz aí de saber as notícias da vida dela também E da forma como ela estuda, como ela pensa né? Com o que, que ela trabalha com os alunos dela Então foi uma conversa muito, muito legal mesmo Espero que vocês aproveitem também.
1: Temos aí como convidada, queridíssima Mayara Piovesan Paraíso. Muito feliz de estar você aqui como convidada.
2: Ah, eu que estou feliz. Obrigada pelo convite. Foi uma honra. Como eu falei um pouquinho antes aí no offline, é... eu estou muito feliz com esse seu lançamento do podcast, compartilhando tantas histórias legais, tantas experiências bacanas. E eu que agradeço.
1: Ah, eu tô muito feliz porque é, a gente teve aí alguns encontros, a gente chegou a tocar junto, né? Em algumas, algumas orquestras aí, festival, Bragança Paulista também. E a gente Isso. teve também contato aí com o Ricardinho, né? E eu, né? Tive contato com o Ricardinho. <risos> e a gente... Aí... <risos> e, bom, e aí vocês agora estão com o filhinho, o Johan, né?
2: Isso mesmo, Eu tô seguindo é. Seguindo no
1: também a conta do You.
2: Muito é. bonitinho.
1: Como é que está essa fase é. da vida de vocês?
2: Ah, nossa vida agora no momento está sendo de um, vamos dizer assim, um renascimento, né? Porque a gente teve nosso filhinho, né? E, e isso acaba mudando muitas coisas, né? Desde a gestação, a gente já se preparou muito, né? Para o pro parto, para os primeiros dias, enfim. A gente estudou bastante junto sobre essas coisas e tem ajudado muito, né? Essa parte de ter informação é muito importante. Então, é, a gente já previa que isso acontecer e a gente tá assim, não num... É, como é que fala? Equilibrando os pratos, né? É. Então, a gente tem... O Johan demanda muito tempo da gente, né? E entre uma mamada e outra, a gente vai estudar, vai fazer as coisas de casa, vai cozinhar, vai limpar. É. E faz muita, muitas atividadeszinhas assim de musicalização com ele também. Ouve muita música, a gente ouve música o dia inteiro com ele. Então, a nossa rotina, é... claro que com o isolamento a gente continua em casa, né? Por conta do vírus, mas o que ajudou também, né? Porque a gente pode, graças a Deus, a gente tem esse privilégio de poder estar em casa e trabalhar daqui, então a gente vai, aos poucos, cuidando dele, trabalhando, estudando e se virando do dia a dia, mas... A corrida, a coisa tá bem corrida aqui.
1: Eu tava pensando nisso, que eu, na verdade até o que é um time interessante, né? Porque isso, tá todo mundo em casa cuidando do filhinho. É um time legal, aliás, assim, eu acho.
2: É, por é. incrível que pareça, assim, desde na verdade pegou o finalzinho da minha gravidez, né? O, o Covid. E claro que a princípio, como tudo, assustou todo mundo, né? Mas a gente teve a possibilidade, de, por exemplo, no meu trabalho, eu comecei a trabalhar só em casa. Então, eu não me cansei muito no final da gravidez, que muitas uhum. mulheres falam descansar cansaço do final da gravidez, das costas, das dores. Uhum. Eu não tive nada disso e eu acho que muito disso se deve justamente por eu poder ficar em casa tranquila, né? Uhum. Assim, na medida do possível. E poder fazer as coisas daqui. Então, acabou que a gente está aproveita, aproveitando. Aproveitou bastante e está aproveitando é, esses momentos com ele aqui, né?
1: É, é super importante. Essa essa época, né? Para os bebês, é uma época de descobrimento do mundo, né? É. E essa coisa de você deixar em contato com a música, eu acho muito legal. Muito importante. Né? Uma Sim, coisa que é. eu também tive como bebê, essa experiência... Sempre tá ali, minha mãe nos ensaios da banda sinfônica, né? Do estado, e eu ouvindo aquele... Desde a barriga, ah, né? Aquela lindo. coisa, né?
2: Que demais! É, que experiência né? ótima! É, isso... Eu tenho lido bastante sobre o desenvolvimento ah. do bebê com a música, né? E, na verdade, isso já começa na gestação. Então, hum. eu já percebia muito... É, ele, ele tinha é, comportamentos diferentes ainda dentro da barriga, é, de acordo com o instrumento que eu tocava com a música. Então, com baixo elétrico, ele geralmente ficava um pouco mais agitado. Hum. Com baixo acústico, ele ficava um pouco mais calmo. E eu percebo que isso agora é, funciona bastante ainda, Aham. meio que continuou esse tipo de comportamento, né? É, no parto, a gente é, queria bastante música, né? Não, não apenas por, ah, porque ele tem que ouvir música. Não, apenas porque a gente gosta, né? E a gente uhum. quando a gente gosta de alguma coisa, a gente quer compartilhar, né? Uhum. Então, foi esse momento. No parto, a gente ouviu desde hinos... Da harpa até frevo, música clássica, bar, a gente ouviu de tudo no parque, foi, foi muito engraçado, assim, e, e aí agora nesse momento a gente sempre ouviu bastante música, né, e agora ainda mais, né eu li um artigo de que é muito importante a, a música, não só nos momentos que o neném está acordado, mas também nos momentos que ele está dormindo. Principalmente para ajudar ele a distinguir, a começar a distinguir, porque ele ainda não distingue, né? É, o dia da noite, né? Então, isso ajuda ele. E é, a música ajuda a construir as sinapses do cérebro dele. Então, a gente está ouvindo ainda mais, né?
1: que legal, interessante, é. vocês aí que são super é, estudiosos, dedicados, né? Agora aplicando isso para o filho também, eu acho isso muito
2: legal. Hum. <risos> A gente apronta é umas peripécias com ele, né? Faz umas fotos no baixo, todo mundo fica, meu Deus, alguém estava ali atrás segurando ele, né? Tava, tava. <risos> Mas é porque a gente ama muito esse mundo assim da música, né? Acho que é você também compartilha isso com a gente. E eu acho que essa galera que tá ouvindo o podcast também é que é esse amor pela música, pelo nosso instrumento, né? Pelo contrabaixo e é muito gostoso assim fazer essas brincadeiras também. A gente se diverte. É.
1: Eu tô seguindo lá o Instagram e eu fico só, nossa, que... é, uma... É, uma... é muito lindo, é muito lindo. O bebê é uma coisa que eu eu, eu fico pensando muito, né, é, acho que é um, um, um ser tão inteligente, eu acho que o bebê é uma das coisas mais inteligentes, é uma das fases mais é, inteligentes da nossa vida, eu acho, porque ele absorve tudo, né, tudo que está ao redor, tudo. é muito... É,
2: uma das fases mais ricas, né, tanto é, é que dizem que os primeiros mil dias do bebê são dias que vão definir a vida dele. Hum. Então, até os dois anos, até 170 dias da gestação, até os dois anos de idade, é onde você constrói toda a parte emocional, mental, física do bebê. Hum. Então, muitos estudos hoje falam muito sobre esses primeiros mil dias e o quanto isso é importante, né? Isso vai afetar psicologicamente, né? E até mesmo com relação à saúde. Então, muitas coisas que aconteceram no parto, no pós-parto, na criação da criança até os dois anos, uhum. é, vai fazer com que ela colha coisas boas e coisas ruins no futuro, né? Uhum. Então, eu não sabia, assim, que era algo tão sério, mas realmente essa primeira esse comecinho da primeira infância aí é um, dos, é um dos mais importantes dias da criança, por isso que a gente tem que dar bastante atenção né, a isso.
1: É, e eu, eu fico imaginando que aqui na Alemanha, por exemplo, né, os bebês, que desde bebezinho os pais eles meio que deixam os filhos assim meio se vira, sabe? E, e aí, é uma. Mas assim, ao mesmo tempo, você percebe isso, né? Que a, a criança também desenvolve o, uma independência maior, também, né? Então, é uma coisa que eu fico também pensando: será que é bom ou não é? Que eu tenho essa coisa, eu fui criada muito assim, sabe? Que nem uma... <risos> E aí eu, é. eu não consigo entender essa independência que os alemães têm, né? E é uma coisa que eu percebi desde de bebê, né?
2: Sim, sim, desde cedo, né? É, é eu, eu vejo, assim, bastante coisa é, no exterior, né? O pessoal fala muito isso no Japão também, né? É. É, falam muito sobre isso, de que as crianças é, são incentivadas a ter uma independência muito mais cedo né do que aqui no Brasil, por exemplo, que a gente está uhum. acostumado, né? Eu acho que é assim, é, equilíbrio para tudo, eu acho que deve ser a palavra certa, né? É. Eu acho que também depende muito da, das faixas etárias. Então, é, de toda a construção que você vai fazer com a criança e principalmente uma coisa que o Ricardinho fala muito é você ter o amor hum. é, e a, a disciplina equivalentes. Então, se você é um pai, uma mãe que exige uma disciplina ou que então aplica esse lance de dar independência desde o bebê, mas não compensa é. do outro lado, né? É. Com o amor, cuidado nas outras horas também. Eu acho que a, a balança fica meio desequilibrada, é. né? Então, eu percebo muitas coisas assim. O Johan mesmo, é, a gente já começa a identificar os tipos de choro dele, né? É. E alguns a gente vê que realmente ele quer quer ficar juntinho, quer ficar coladinho com a gente, o que é normal né nessa fase para um bebê e muitas vezes a gente fica dá uhum. colo mesmo é o que as pessoas entre aspas chamam de mimar apesar que é, estudos comprovam que nessa fase o bebê não sabe o que é isso não é mimado né é uhum. a partir de um ano e meio que você consegue realmente fazer se mimar ser algo ruim uhum. mas é, a gente, às vezes, dá bronca. Uhum. E ele sabe, é muito engraçado. O Ricardinho, ele fala, Johan, não precisa disso. Por exemplo, você já vai mamar. Uhum. Aí, ele, ele às vezes, ele para, às vezes, ele entende. Então, uhum. é, eu acho que é bom. Esse lance de você dar uma independência é bom. Uhum. Mas, eu acho que tem tudo tem seu tempo, né? Uhum. Então, e você tem que estar muito atento ao feeling. É tipo tocar mesmo, vamos fazer um paralelo aí, a improvisação, por exemplo Sim. porque você tem que estar tá muito atento ao que está rolando naquele momento, você tem que ter o feeling e ao mesmo tempo você tem que ter a informação o conhecimento para poder é, tomar uma atitude por exemplo, fazer uma frase enfim, e eu acho que esse é um é um pilar é, são pilares que são necessários para os pais poderem e seguindo da melhor forma, né, uhum. então, mas é interessante ver, né, como que é a cultura, como que é a criação em cada país e como que a música é externa isso, né.
1: É, nossa, poxa, você é, estava falando aí da questão musical agora, né, é... Talvez, é, você poderia dar uma explicada aí nas músicas que você mandou pra gente, as gravações? Tem alguma história ah, claro. por trás? É.
2: Sim, sim. Então, deixa eu ver por onde que eu começo. É, vou começar pela Além de Nós, tá. né? Que é uma música que eu toco com o Ricardinho, é uma música do Ricardinho, a autoria dele. Uhum. Tá no primeiro CD dele, chamado é, Além de Nós. E essa é a música que leva o título do CD, né? É, essa música é, é uma música muito especial e fazer esse arranjo com o Ricardinho, né? Dentro do, do nosso duo, que é o casal do baixo, foi muito especial porque é uma música importante para ele, né? Foi uma música onde ele sonhou né, com ela, sonhou Deus mostrando ele, ele sobrevoando assim o mundo vendo todas as paisagens e, e Deus mostrando para ele que tudo aquilo que ele estava vendo era o que Deus fez, né? E e, e aí é, a partir dessa música ele começou a compor as outras músicas e formar o CD, o primeiro CD dele que é um CD muito lindo, por sinal, um CD incrível com diversos ritmos e uma variação de arranjos bem interessante. E aí a gente fez esse arranjo para o casal do baixo, né? Mais ou menos hum, a partir de 2016. Na verdade, assim, o casal do baixo é um projeto que a gente tem desde que a gente se conheceu, né? Era o, o sonho da gente ter esse projeto juntos. Mas ele foi realmente assim é, tocado para frente por nós a partir de 2016-17 né? Tá. E foi, foi onde eu terminei a faculdade e todo mundo sabe que a faculdade a gente tem zilhões de coisas para fazer, então o casal do baixo foi meio que ficando adiado até que eu terminei e a gente começou a tocar esse projeto juntos, tocamos em vários lugares, em vários festivais, Festival Internacional de, do Contrabaixo em São Luís, tocamos no Sesc Belenzinho, tocamos é, na, na escola onde eu dava aula, né, no Projeto Soarte, Arte, onde uhum. eu dou aula ainda. E a gente fez assim, várias apresentações muito interessantes. E aí, é, essa foi a primeira música que a gente lançou, o Casal do Baixo. né? Uhum. E, então, por isso que é muito legal e importante para a gente. E a gente fez um sistema junto com o arranjo, ele é feito com o um loop, loop station, né, da Boss, que é que a gente grava a, os instrumentos de percussão, o Ricardinho está tocando, tocando o pandeiro e eu estou tocando o a ah, pau de chuva uhum. e aí logo em seguida a gente mantém isso no loop e faz o arranjo para dois contrabaixos elétricos ah. né e o que mais a outra música é o baion do Rosa Sim. essa você conhece Conheço, né? conheci já. a gente é... então essa música foi escrita justamente no festival de Bragança em 2012 é. onde a gente se conheceu pessoalmente né? ficou mais isso. amigo e Teve a oportunidade de se conhecer mais, estava eu, Ricardinho, você e uma galera super legal lá. E a gente tinha aulas com o professor Alexandre Rosa, uhum. da USESP, né? E no final do festival, então, a gente tinha que fazer uma apresentação e o Alexandre sugeriu da gente fazer um duo, né? Inclusive, já, aí já incentivando ainda mais, né? Aquele comecinho do casal do baixo que a gente sempre uhum. quis fazer. Aí, o Ricardinho, num, num horário de almoço lá do festival, ele escreveu essa música e intitulou Baião do Rosa, em homenagem ao professor. E aí, a gente, no dia seguinte que ele escreveu, a gente foi é, fazer o arranjo, né? Então, eu fui ajudar ele a transformar aquela música os dois baixo-acústicos. E foi onde a gente fez esse Baião, no baixo-acústico, no Festival de Música Clássica, é, foi bem interessante porque todo mundo tocou música clássica, é. óbvio, né? E a gente tocou um baião, né? É. Mas foi muito legal porque eu acho que o contrabaixo acústico, né? Falando do acústico agora, é um instrumento, eu acho que é um dos instrumentos mais versáteis que existem, assim. Ele realmente é um instrumento crossover que caminha a música popular e erudita de uma forma natural, uhum. né? Então, na verdade, foi um momento muito legal e a gente ficou muito feliz com esse, essa música. E aí, mais pra frente, a gente gravou essa música na Unesp, num dos, num dos recitais lá e é esse áudio é dessa gravação na UNESCO ah. se eu não me engano é 2014 2013 Sim. esse áudio e o outro áudio é um trechinho é, do Dittersdorf é esse concerto né para contrabaixo piano e eu tô tocando com o, o pianista Vinícius Jordão a gente tinha esse duo, né eu e o Vinícius a gente tinha esse du é, lá no projeto onde eu dou aula, no projeto Sou Arte, e a gente começou a explorar e estudar as peças para contrabaixo piano e foi muito interessante, muito legal. Então, a gente tinha alguns áudios de trechinhos gravados. É, foi um momento bem bacana porque a gente, o nosso ensaio é diferente do que... É, usualmente acontece, então geralmente o contrabaixista fala lá, ah então, eu preciso de um pianista para tocar essa parte do piano e eu sou lá, uhum. né, e o, a nossa, o nosso duo era um pouco diferente, assim, então o Vini sempre trazia muitas coisas da interpretação do piano, da história do uhum. piano é, e daquele estilo musical, que ele é um pianista muito estudioso também, uhum. para os nossos ensaios, então a gente fazia experimentos. Então esse trechinho do Dietersdorf é, é um trechinho de experimento que a gente fazia durante os ensaios e durante as apresentações que a gente fez bastante lá no projeto. né? Uhum. Então, esse é um pouquinho dos áudios aí que, que você vai tocar para a galera.
1: É, poxa, eu, eu acho muito legal essa, essa sua ideia, essa, essa coisa que você falou, né, de, de ser um laboratório, né? Você está você testando, você está experimentando, você tem um, um, uma pessoa ali. Que tá junto, né? Você tá trocando informações com, com o cara, né? A pessoa que tá tocando com você. E é uma coisa que... Poxa, falta pra caramba, assim, viu? Pra quem tá tocando aí com piano, toca sempre... Pensa que é um acompanhamento, né? Mas não é. é, um, é um... A gente tá ali trocando, né? A gente tá... É...
2: Exatamente. É... É, inclusive, é uma... foi uma questão que surgiu uma época lá do projeto, porque a gente começou a, a não querer... Falar que, por exemplo, é colocar nos, nos livretos lá, né? No, colocar pianista acompanhante ou acompanhador, hum. né? Porque, na verdade, é, é, assim, deveria ser muito mais do que isso, né? Porque não é simplesmente ir lá fazer um, uma cama de fundo para um solista, por exemplo. Na verdade, hum. é um trabalho em conjunto, né? e que você vai discutir muitas coisas, levantar muitas coisas, e é isso que você falou, né? O ideal é justamente ter esse laboratório e essa troca de informação, porque daí sim a música acontece, ela acontece de forma rica, né? De forma é, que possa trazer uma certa identidade, se tratando, por exemplo, do que a gente está falando aqui, de repertórios já prontos, né? É. Repertórios antigos, repertórios de épocas diferentes, né? É, e já tocados por muita gente, porque o Dietersdorf é um concerto que todo contrabaixista tem que tocar, né?
0: É. E é,
1: é um dos concertos aí, as coisas mais difíceis que tem para tocar, na verdade. É muito difícil de tocar o Dietersdorf, é. né? É um, é um concerto que... O domínio do seu arco tem que ser tão incrível para você conseguir tocar, né? Essas uhum. trocas de corda, e aí essa mão esquerda, já falando aí, a gente toca isso normalmente em uma afinação de quartas, né? Então é muito mais difícil do que se você tocasse na afinação é, vienense, né? Que é um acorde de é. ré maior, né?
2: Exatamente, é. e a coordenação Entre as duas mãos né, é, é um negócio assim Que precisa, precisa realmente Estar tá em cima do instrumento Porque é difícil mesmo É bem difícil
1: é, E aí eu, eu gostaria de perguntar Agora o seu lado né Porque a gente Eu pelo menos eu tenho muito mais contato ali né, Com as coisas do Ricardinho Técnicas incríveis E etc E eu queria saber agora um pouco das suas, das suas técnicas de estudo, de uh, o seu approach aí com o baixo acústico, baixo elétrico, e o que, que você está trabalhando agora, né? estudos, etc. Sim, sim. É.
2: Bom, é, eu sempre busquei assim, é, desde quando eu estudava na escola municipal, o meu professor Marco Bruccoli, na época, uhum. né? ele sempre pincelou muitas coisas, então ele trabalhava um pouquinho de estudo, trabalhava bastante escala, trabalhava muita peça é, solo, né, solista, e eu sempre também fui interessada em ir atrás das questões também de orquestra. Então, a gente sabe que é, você ter aula com o professor, Demanda um tempo né, Para você construir Uma série de, é, de Estudos né, Para você Porque a gente tem assim São muitos, muitos Assuntos que a gente precisa trabalhar né? Então demanda tempo Então assim Hoje é, Eu sempre busco, tanto para os meus alunos Quanto para mim Equilibrar as coisas Então é, estudar Uhum. Estudos né, para o contrabaixo acústico, escalas, arpejos, é, repertório solo, repertório orquestral. E uhum. procuro dividir um pouco das minhas horas né, nesse tipo de estudo. E no baixo uhum. elétrico, geralmente também está relacionado a isso. Então, uhum. é, geralmente eu pego um tempo para tirar músicas de ouvido, né? então da percepção. É, Tira um tempo para fazer escalas, para estudar técnica Então técnica de mão direita, técnica de mão esquerda Também no baixo é. acústico isso é, E que mais? Tem a parte de improvisação também Que eu procuro estudar um pouquinho Não é algo assim muito, não é muito meu foco Mas por falta de tempo, assim mas que eu busco não deixar de lado,
0: uhum.
2: que tá, na verdade, a improvisação caminha dentro dessas, desses outros assuntos que eu falei aqui, né? Da técnica, que é a, a ferramenta que você vai utilizar para tocar, e também dos assuntos. E aí, na parte do baixo elétrico, o Ricardinho me ajuda muito, né? Uhum. Então, você citou aí o Técnicas Incríveis, que é um curso que ele tem sobre técnica uhum. é, no contrabaixo elétrico, é, ele tem o Armas Secretas do Improviso, que é sobre improvisação. Ele trabalha muitas escalas, escalas exóticas, escalas tradicionais também. Uhum. E aí ele vai me dando muitas dicas de como segmentar o meu estudo, né? E no Baixo Acústico é dessa forma que eu comentei. Então eu procuro uhum. estudar um pouquinho de cada coisa. É, tem dias, por exemplo, ultimamente, né, com essa vida corrida... Uhum. com o Johan aqui com a gente, uh, eu tenho estudado mais técnica do que repertório. Sim. É, porque a gente sabe que a técnica, se a gente deixa de tocar um pouquinho, já começa a, a, a faltar, né? É. A faltar elementos que a gente já tinha alcançado, por exemplo. Sim. Então, falando assim, por exemplo, de métodos no baixo acústico, eu tenho utilizado muito o of Base, do Marcos Machado, ah. né? Eu uso muito. Tenho explorado algumas coisinhas de escala do bilê, que era um método que eu nunca tinha tido contato. Uhum. E é, eu tenho dado uma pincelada em alguns métodos para poder saber um pouquinho da essência de cada um. Então, pruner também, eu dei uma pincelada lá, né, sobre escalas. É... Eu utilizei durante muito tempo o Hertel, né, uhum. que for, é o método que é utilizado no conservatório de praga e gosto muito dele porque ele, justamente, ele sintetiza, né, tanto as escalas quanto os exercícios de arco. Mão esquerda, mão direita, e também um pouquinho de musicalidade, porque ele trata os, os, os exercícios de posição de uma forma um pouquinho mais musical uhum. do que outros métodos que eu dei uma, uma lida, né? Sim. Então, é basicamente isso que eu tenho feito, assim. Uhum. É, tenho tocado bastante, então, nesse momento... Focado bastante na técnica para eu não perder esse, essa ferramenta, uhum. já que agora eu tô com poucas horas de estudo, né?
1: É, é, é legal isso porque é, nesses momentos aí que a gente, todo mundo fala, ah, eu estudo 10 horas por dia, né? Ah, estudei 10 horas, nunca deixei de estudar na minha vida, alguma coisa assim, é, é mentira, né? A gente é. sempre tem momentos ali que não tem jeito, sabe? E aí, como que a gente vai estudar, né? E é nesse, eu acho que é nesses momentos também que a gente, peraí, o que que é importante agora fazer, né? O que que eu tô precisando fazer e aí é um estudo muito mais concentrado também, né? Você não tá perdendo Exatamente. tempo, né? Na verdade
2: é. exatamente é eu penso que é, tem dois caminhos né você ter bastante horas para estudar é maravilhoso é lindo é o sonho de qualquer baixista né falando aí do, do nosso segmento mas a gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes a gente se pega também nessas muitas horas de estudo é uma falta de concentração que pode trazer problemas sérios é. né é, como a distonia focal, por exemplo, né? Então, um, um dos aspectos dessa doença é você estudar sem muita concentração, né? Em ambientes é, conturbados, numa pressão psicológica muito grande. É, então, também temos que tomar esse cuidado. É, quando você tem poucas horas ou poucos minutos, às vezes, né? Ontem mesmo eu... Ontem não, anteontem, eu tive que estudar 15 minutos. Uhum. Foi o tempo que eu tive para estudar. E aí, o que, que eu vou estudar? Né? Então, precisa ser muito certeiro e muito concentrado nisso. E a gente vê assim que muitos professores já falam sobre isso, né? É. Assim, e muitos é, estudiosos dessa área de é, rendimento né, pessoal, vamos dizer assim, falam que, na verdade, a constância, o dia a dia, é muito mais importante do que a quantidade, né? Então, não adianta nada a gente estudar muito num dia e não estudar nada no outro. Apesar que, sim, vão ter dias que, infelizmente, a gente não né, é isso que você falou. Não vai conseguir estudar ou por questões de, de tempo, porque está fazendo outras coisas, ou por questões, às vezes, até psicológica. É, e, e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? É. É, que isso possa fazer com que a gente se desenvolva ou, ou melhor, que isso possa fazer com que a gente não se bloqueie, é. né? Não tenha um bloqueio. Então eu já tive vários momentos onde eu estudei muito durante muitas horas e foi maravilhoso e já tive momentos que eu não tive nenhuma vontade de estudar. É, e já tive momentos que eu não tive tempo de estudar. É. E até hoje eu tenho que lidar com isso, né? E aí é vivendo e aprendendo. Mas o ideal, realmente, é a gente... Mesmo que o dia foi cansativo e tudo mais, o Ricardinho ele é um cara muito é, determinado nesse sentido e muito disciplinado, porque ele, assim, faça chuva faça sol. Nem que ele pegue o baixo para fazer uma escala, hum. ele faz. Ele não deixa de tocar nenhum dia, assim, é, é, essa é a meta dele. Tanto é que é, todo mundo fala, nossa, Ricadinho, você estuda quantas horas por dia? Você deve estudar 10 horas por dia, né? É. E ele fala, eu nunca pude estudar 10 horas por dia, porque quando ele começou a tocar, ele já tinha mais de 16 anos e aí já começou, logo em seguida que ele começou a tocar, ele começou a dar aula e aí tinha muitas atividades sempre, né? Então, ele nunca foi um cara que conseguiu ter um tempo, assim, para estudar bastante mas, ele nunca deixou de estudar nenhum dia, então é uma coisa que a gente até conversa muito e ele pega bastante no meu pé, eu uhum. acho isso ótimo que é ah, não deu tempo, sei lá você vai tomar banho agora? Tá, antes de tomar banho, faz uma escala Sabe? Então é mais ou menos isso que a gente tem vivido hoje. É a constância, hoje.
0: né? Que
1: você estava falando. É, é a constância. Eu acho legal que quando você entra em contato com o pessoal da música popular, principalmente, o pessoal que, que é um trabalho mais intelectual também, né? Então, muitas vezes, muitas vezes a gente fica, principalmente gente aí que toca. É, é, instrumentos de orquestra e tal e fica naquela coisa ó, vou estudar para passar numa prova só toca o repertório de prova só e vira uma coisa automática né e você começa a se automatizar então você coloca tem uma partitura ali na sua frente babababababa toca tchau né Exato. e é, você tem esse trabalho intelectual de, às vezes por exemplo antes de estudar você pegar a partitura assim e falar pera aí o que que é o que que eu preciso estudar aqui Exatamente. <risos> Porque... É um, é um super problema que eu tenho, é um vício que eu tenho, porque né? eu toco em orquestra aí a minha vida inteira, né? Então eu, eu chego, eu ponho uma partitura ali, começo a tocar. Uh
2: -huh.
1: pensando, peraí, mas por que que eu tô tocando isso aqui? Tem algum, alguma por que razão? Por que eu tô tocando? Né? É,
2: exatamente, por que que eu tô tocando, o que que eu tô tocando, como eu tô tocando, né?
1: É um,
0: é um...
2: Eu sei muito bem, eu sei muito bem, porque realmente tem essa diferença, geralmente, é, na música popular, é, não tem tanta a questão da leitura à primeira vista, por exemplo, uhum. existe bastante, principalmente em gravações, é, tem bastante isso, mas não é algo assim, essencial, no caso, por exemplo, de uma orquestra, é essencial, né, você está sempre colocando a sua leitura à primeira vista em prática, né, é, e aí, a gente entra nessa automação, porque a leitura, a gente tem que focar no quê? Nota, ritmo, ponto, base, né? A base. Uhum. E aí, você conseguiu se desenvolver bem nisso, aí você nota, ritmo e dinâmicas. Uhum. Nota, ritmo, dinâmicas e é, fraseado, e aí você vai adicionando isso no, na, sua, na sua leitura à primeira vista. No caso da música popular, não tem muito isso. Então, é difícil ter essa automação que você está falando, né? Quando você vai estudar na música popular, geralmente. E é muito engraçado, porque é difícil virar essa chavinha, né? Quando eu estou estudando algo popular, muitas vezes eu me pego ali... Não, deixa eu ler. Deixa eu ler essa, esse uhum. tema. Deixa eu, deixa eu ler à primeira vista. E, às vezes, não é a necessidade no momento, né? Não, não precisa, talvez. Então, realmente, assim, é, o estudo, o nosso estudo, é algo tão importante, tão rico, tão, tem tantas variações que, muitas vezes, eu me pego pensando, assim, é, por que, que um atleta é, tem o seu treino ali com o seu professor, seu técnico? É, sempre presente, né? uma bailarina, quando ela vai ensaiar todos os dias né? com o seu grupo, né? é, a sua professora tá sempre presente, por que que na música não é assim, né? É, a gente não tem o nosso professor sempre presente, é. muito pelo contrário, a gente passa muito mais horas estudando sozinho do que tendo um acompanhamento. Né? porque a gente, se a gente for pensar em aula, a gente tem aulas semanais e a gente deve estudar todo dia. Então, é muito importante a gente estar tá atento aos estudos e, e sempre se questionar, né? Assim, e se questionar não, acho que ter um olhar atento para perceber se aquilo está fazendo efeito ou não, né? Que tipo de efeito está fazendo? E conversar isso com o seu professor, né? Sobre as suas práticas de estudo. É, eu com os meus alunos eu falo muito sobre isso, pego muito no pé, faço o cronograma, a gente avalia semanalmente, deu certo, não deu, uhum. claro que tem vários fatores que, que influenciam, né, porque também não adianta a gente fazer um cronograma uhum. e o aluno não estudar, né. É, assim como para a gente mesmo, adianta a gente fazer um cronograma pessoal para o nosso estudo e não seguir, de repente, né? se o nosso objetivo é saber como que vai desenvolver. Mas eu acho que a melhor coisa é intercalar, né? por exemplo, falando de uma das técnicas de estudo que eu tento utilizar, é, por exemplo, eu não começo sempre da mesma forma. Eu é. é, não começo sempre com escala, eu não começo sempre fazendo exercício, eu tenho fases, assim, geralmente durante uma semana eu estudo, eu tô muito, assim, fissurada num exercício de técnica e aí eu gosto de começar o estudo com um, um estudo de técnica, por exemplo. Mas logo em si, logo eu percebo que eu dou uma enjoada e aí eu inverto, falo, não, eu vou começar com uma leitura primeira vista, ou então... Na outra semana eu começo com um repertório já e assim vai indo.
1: É, um, é essa coisa do, das técnicas de estudo e tal, eu também eu vou, chamar, eu vou chamar aí, acho que amanhã eu vou conversar com, com o contrabaixista aí, o Marquinhos, <risos> o Marcos Vinícius, né, ele tá lá, ah, que legal. Ele, ele fez um livro, né, lá, de técnicas de estudo, etc, né, aí, e aí eu queria falar isso também com ele, e é interessante a gente, porque cada músico, ele acaba desenvolvendo uma, uma coisa que funciona para ele, né, mas ao Sim. mesmo tempo, eu acho que, às vezes, ah, não, eu faço tal técnica de estudo, né, às vezes eu faço... Que ele, ele tem lá no livro do Marcos, ele escreveu lá, técnica Pomodoro, sei lá, você estuda 25 minutos e aí acho que 5 minutos de pausa, alguma coisa assim, né? Isso, é
2: vim falar já dessa técnica.
1: É, e aí, mas pra mim, por exemplo, eu, eu pessoalmente, comigo não funciona de jeito nenhum, eu não, eu não consigo se eu fico 25 minutos focado por 5 minutos eu saio esses 5 minutos vai demorar mais uma hora para conseguir voltar a minha o meu foco sabe uhum, E uhum. aí para mim eu não consigo eu preciso eu, eu antes de eu tocar eu já tô num, num extremo concentração já sei o que eu tenho que estudar aí eu estudo mas aí às vezes é 5 minutos de estudo assim mas antes é o mais importante aliás, para mim né?
2: Uhum. E às vezes, ah, não, vou é... colocar um
1: cronômetro aqui, sei lá, eu, e às vezes, né?
2: Sim, é. sim, sim, eu acho que é assim, é, isso que é legal, é válido é. você experimentar e você ver o que, é. que funciona pra você, né? É. Porque também, às vezes, a gente acaba descobrindo algo que funciona e a gente não sabia também mas é, esse, eu tenho, um, é, é tipo um ritual de estudo, que eu até tentei desconstruir um pouco, uhum. porque às vezes me atrapalhava, então eu tinha que deixar tudo organizado, separava todas as minhas partes, e aí tudo que eu ia estudar naquele momento, to, tudo que eu iria usar, então meu breu ali pertinho, tudo, deixava tudo arrumado, quarto arrumado, uhum. e aí começava a estudar. E isso é para mim assim era sempre um ritual muito importante independente se era na minha casa ou na sala no conservatório eu sempre uhum. deixava assim bom agora eu posso começar Sei. e aí eu percebi por exemplo que durante a faculdade eu não tinha esse tempo uhum. eu não tinha esse tempo de preparar e aí eu tive que mudar eu tive que mudar essa minha técnica então eu comecei a Sim, deixar separado minhas coisas, mas eu não dava para ser, assim, ter 15 minutos de pensar. Não, de repente eu tinha que pensar no meu estudo no ônibus, uhum. indo para lá. É. E aí a gente tem que otimizar. Então, é engraçado isso, né? Como o, também o nosso, nossas técnicas de estudo às vezes mudam de acordo com a nossa rotina ou com os nossos compromissos daquele momento, né?
0: É, com certeza.
1: É, aí você estava falando, outra coisa que eu gostaria de falar com você, a questão da sonoridade. Né? Porque você, convivendo aí com o Ricardinho, você mesmo, como contrabaixista, né? estudou erudito, toca também popular, e a questão da, da sonoridade é uma coisa muito singular, né? cada, cada contrabaixista, ele... ele o objetivo, né, do, do da pessoa é
2: ter o seu próprio som, né? Uhum. E aí, como é
1: que você trabalha esse negócio da sonoridade, por exemplo, né?
2: É, essa questão aí é algo, assim, amplo, né? Uhum. Eu lembro que eu, eu sempre tive, assim, uma conexão com a sonoridade. Talvez até mesmo muito incentivada pelo Marco, porque o professor Bruchley, ele ele é ele pega muito no pé dos alunos com essa questão da sonoridade, desde a primeira aula. Hum. É, pelo menos na minha época era assim, né? E, e aí eu fui desenvolvendo justamente é, essa atenção para a sonoridade. É, nunca, é claro que a gente como estudante, né? A gente às vezes coloca a carroça na frente dos bois, né? Quer sair tocando, quer sair tocando esquece um pouquinho, mas eu sempre ficava ali pensando nessa questão da sonoridade. É, eu busco trabalhar isso muito pensando é, na minha mão direita, principalmente pegada de arco, uhum. né? Eu acho que influencia muito né? no som, no nosso som, acho que talvez 70% esteja aí nessa questão do arco, da mão direita. Então, eu procuro trabalhar bastante. É, por exemplo, no Dittersdorf, um dos estudos que eu fiz com o Dittersdorf foi tocar apenas a mão direita. Uhum. E aí é muito difícil, porque você não sabe para que corda você vai. E aí você percebe que, na verdade, a gente é muito mais guiado pela mão esquerda do que pela direita. É. Então, foi um trabalho muito legal que eu comecei a fazer assim, é, foi tocar e o professor que me deu a dica, se eu não me engano, foi o Marcos Machado. Ele deu essa dica e aí eu falei, poxa, acho que eu vou aplicar isso nos concertos, deixa eu ver como é que funciona. E realmente foi muito legal, porque eu comecei a dar uma autonomia para a minha mão direita, que antes era algo, vamos dizer assim, intuitivo. Uhum. Era muito mais se baseando pela mão esquerda do que pela mão direita.
0: Sim.
2: E aí eu vi que isso mudou bastante. A questão do contato com a crina, né? A crina com o contato da corda. Também muda o nosso timbre, o nosso som. É... E o fato também é... de você é... ter toda a sua consciência do seu braço, né, desde aqui da asa, aqui atrás, uhum. até a ponta dos seus dedos, então, é, isso também muda bastante o som, né, então eu procuro sempre estar tá atenta a esses, esses pontos e eu gosto muito de trabalhar isso, muito, muito, assim, arco para mim é uma paixão. Uhum. E tanto é que eu gosto muito de explorar também, me arrisco aí nos meus estudos a tocar o francês, justamente para ver essas diferenças, né? Uhum. O que, que um tipo de arco traz diferente de outro, né? O que, que a gente tem que trabalhar mais em um e mais em outro. E é basicamente através dessas ferramentas que eu busco a sonoridade. E eu gosto muito de sonoridade. Eu lembro que teve uma vez que o professor Milton Maciadri foi na Unesp dar um workshop uhum. e eu fiquei realmente impressionada, não com a técnica, não com a mão esquerda, não com a, a rapidez, não com a agilidade, mas com o um som. Ele tira um som do instrumento que eu vi poucas, poucos fazendo, fazerem, né? uhum. que é muitas pessoas que tiveram contato com o Gericar, né, assim, é, falam bastante também, né? Hum. Que a sonoridade dele era, é algo, assim, é, muito... Uh, como é que fala? Muito expressivo, né? E aí, é, isso, depois dessa dessa época, assim, desse workshop com o Maciadri, eu ainda mais busquei a minha sonoridade, assim. Eu gosto muito. Então, notas longas também, ouvi o som do instrumento. Uhum. Claro que, assim, é... São muitos fatores que influenciam, né? O tipo de madeira do seu instrumento, o tipo de madeira do seu arco, o tipo de clina que você usa, o breu que você usa. Mas eu acho que se a gente tá falando partindo de dentro, né? Uhum. para fora, eu falaria muito essa questão da mão direita. Mas sem deixar também a importância da mão esquerda de fora, né? Porque uhum. também... Tem os graus de pressão que a gente aperta na mão esquerda que fazem mudar também o nosso som. Então, é... a sonoridade eu acho que é um, um, um assunto, um estudo para o contrabaixista, acho que para o resto da vida, né?
1: É, nossa, eu, eu lembro que eu, quando a gente tocou junto, eu toquei aquele concerto do Botezini, e você estava uhum. na orquestra, e eu lembro da, do seu som... Que eu gostava muito, eu gostei muito do seu som, sem, sem brincadeira, é um som de contrabaixo, né? E é um, é um Ai, som que eu. Coisa boa. É, é uma coisa que eu acho que é muito, muito, muito importante a gente trabalhar, né? E eu, por exemplo, é, desde aquela época lá do Bottezini, uhum. as, as coisas que eu tive que mudar. Né, principalmente de som e da mão esquerda você estava tá falando dos graus né de, de pressão da mão esquerda né que é uma coisa aí que influencia demais também porque principalmente quando você toca alguma coisa rápida se você fica apertando você vai perder a velocidade você perde a agilidade né? Exato. e aí essa coisa da, 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 do grau de pressão e aonde que o seu arco vai né? Se, se o seu arco vai para cima, ele não tem mais ponto de. ele não tem a, a aderência na corda. Aí, Sim. Aqui a sua mão esquerda já sem, sem pressão também, aí é outro problema. Então você começa. Total. É.
2: Há um ponto importante é. que eu esqueci de falar, e agora você ah. mencionou, é o ponto de contato, né? É. é eu, e também o ângulo do arco. Que eu, o que eu tenho visto bastante. É, são os pequenos ruídos que às vezes a gente tem quando o nosso arco não tá exatamente. É, não, não vou dizer reto para não ser muito uhum. cartesiana, mas assim. Quando o arco não tá reto, né? É. Assim, quando o arco não, não tá é, certinho na corda, né? Naquele ângulo, enfim. Claro que você pode querer outras sonoridades e mudar isso, tudo bem. Eu só acho que as coisas devem ser feitas conscientemente, uhum. né? Então, se eu quero um tipo de som mais sujo, muitas vezes eu posso querer determinadas peças, tudo bem, eu, como que eu utilizo o meu arco nisso, né? Uhum. Qual, qual vai ser o meu ponto de contato? Agora, se eu quero uma coisa mais clean, é, um som um pouco mais direto... É, sem muita interferência de ruído, aí eu preciso estar tá com o meu arco bem retinho nas cordas, de preferência com a crina toda, ou eu vou usar metade da crina, é, tudo isso, né? Influencia.
1: É. É, a questão agora da percepção, né? Você estava falando, você trabalha né? também com a coisa de tirar de ouvido e... Como é que você estuda isso, por exemplo, essa questão da percepção do ouvido?
2: Desculpa, não te ouvi.
1: É, eu, eu, eu perguntei isso da, da questão da percepção. Por exemplo, como é que você trabalha aquela coisa do ouvido, né? Ou tirar algumas coisas de ouvido? Como é que você, qual que é o seu processo?
2: Ah, tá. É. Nessa parte, a, um, tocar música popular me ajudou muito, porque a gente não tem tantas partituras. Quer dizer, hoje em dia a gente já tem bastante, uhum. né? Mas assim, é, não é de tão fácil acesso igual a, as, as peças que a gente tem de música erudita, né? Uhum. Então, muitas vezes, por exemplo, eu fui tocar com uma artista, Graziella é uma cantora... Uhum. E ela tem um CD, né? Ela tem dois CDs lançados e a gente ia fazer o show de um dos CDs. E aí ela falou, Mai, então peço que você tire as músicas para a gente começar a ensaiar. Ah, beleza, você tem é, algum, alguma anotação, partitura, cifra? Ela não, não tem nada. Aí você tem que se virar, você ah. tem que tirar de ouvido, e aí isso forçou bastante, né? a ah, eu precisar tirar de ouvido muitas coisas, né? É, apesar de fazer isso muito mais com elétrico do que com acústico, mas é, eu procuro, às vezes, muitas vezes, fazer com acústico também. Talvez não com a mesma frequência do elétrico, né? Uhum. Porque a gente acaba também é, fazendo as coisas de acordo com a demanda, né? Mas é muito importante, eu acho muito importante a gente equilibrar, mais uma vez a gente falando dessa palavra, né? Equilibrar é, tanto o estudo é, com partitura quanto o estudo da percepção. É. Né? É, então eu, eu busco, hoje em dia, principalmente, eu busco estudar dessa forma, tirando músicas de ouvido, né? É, e que muitas vezes... Para mim, eu demoro às vezes, não é algo assim que, ah, eu ouvi sair tocando. Muitas vezes eu não consigo sair tocando, então eu tenho que parar, voltar, parar, voltar e aí e, e achando é, essa nota para o meu ouvido. Eu não tenho ouvido absoluto, meu ouvido é base bem, assim, relativo, na verdade, meu ouvido relativo é muito bom, apesar de ouvir algumas notas, assim, mas o é... meu ouvido é muito mais relativo do que absoluto. Uhum. E é... durante a faculdade, durante o conservatório, uma das coisas que são bem interessantes, que é bem interessante, é o fato justamente da gente ter aula de percepção e isso ajudar muito. Então, eu lembro de algumas aulas... Com a professora Graziella Bordes, que uhum. ela pedia para a gente, dentro de uma sinfonia, a gente tirar a linha do oboé. Então, ela trazia muito esse, é, essa prática que a gente, que a gente uhum. tem bastante na música popular para a música erudita, e que eu achei muito interessante. Então, sempre fiz exercícios assim, é, de ouvir harmonia de tirar o, o baixo, por exemplo, acompanhamento do baixo, de ouvido. E aí eu meio que mantenho isso. Hoje, muito mais é, tirando músicas de ouvido, né? Uhum. Do que necessariamente fazendo exercícios. Mas é, uma coisa ajuda muito a outra, né?
1: É interessante. E essa questão de tirar a música, às vezes, é, existe você é, tirar uma nota... É você tirar uma, uma sessão ali, uma frase, e você adiciona uma nota que para você na, na hora ali faz sentido, mas na, na gravação é outra nota? Ou... E aí, como você pensa nesse sentido, sabe? Às vezes você para você faz sentido tocar outra nota, mas na gravação é outra coisa, e aí? É,
2: acontece, né? É. Acontece até mesmo com relação a oitavas hum. é engraçado por exemplo, eu tava tocando uma música é, do Jackson's Five e aí uh, eu tava fazendo a frase que tinha e continuava num groove e daí o Ricardinho falou ah, que legal, né, tal, você tirou mas então, mas isso é oitava abaixo aí eu, nossa, é mesmo eu, não, quer dizer, ele falou isso é oitava acima ah. aí eu falei, não é mesmo, e daí que eu me toquei, eu tava fazendo as notas certas, mas a oitava era outra, então pode acontecer, porque às vezes a gente tá tão determinado em saber, por exemplo, que nota é, né, que às vezes a gente acaba ouvindo uma nota que não é aquela, e assim, no caso, por exemplo, de algum trabalho, é, geralmente as notas que a gente ouve é, tá dentro do acorde, né? É. O problema é que quando a nota não tá no acorde.
1: <risos> eu, 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 eu fico quebrando a minha cabeça só de brincadeira mesmo. Coloco uns choros, alguma coisa assim, e eu tenho que tirar a melodia, e depois a parte do violão dos sete corpos, eu... Gente do céu, eu não sei que nota que é essa. Se... <risos> é,
2: não, mas é difícil mesmo, é. Mas o é um legal é. é esse, é que é a prática. É. Né, assim, é... O Ricardinho sempre me fala, é, volta e faz de novo ou tenta, tem diversas formas, né? Isso. Por exemplo, você tentar voltar até você descobrir que nota é aquela ou a outra forma é você deixar a música rolar e você vai tentando seguir. É. As duas formas são válidas, né? É, até porque, por exemplo, geralmente músico de baile, né, música que hum. toca em baile, essas coisas na noite, não tem como voltar. Se você não conhece a música e na hora você tá no palco e tem que tocar, você é. tem que sair atrás. É. Não tem jeito E é mais, um, mais uma coisa assim Que comprova que a experiência É muito importante, porque Se você tem prática com isso Se você desenvolve isso um pouquinho Todo dia nos seus estudos Ou dentro dos momentos do seu estudo Você vai aprimorando Né? É É, então, é...
1: é... Agora, legal. Legal. é interessante isso É eu, eu fico pensando aí também é, a, coisa, a questão de você estudar escalas, né? E... Como é que você pensa? Porque é uma coisa aí que, que, eu, que eu sempre fico brigando aí com o pessoal. <risos> Pega a escala e fica, não, agora eu tocar a escala. Fá maior, aí faz tal arcada, tal arcada, aí beleza, aí agora sim. Tá, mas... Eu não sei, pra mim eu, eu, eu sinto que o estudo de escala você tem que. Claro, né? Por exemplo, você vai improvisar alguma coisa assim, né? Ou escalas é diferentes, aí você tem que estar tá muito lá. Não, eu já sei o que eu vou fazer, né? Já sei o que eu vou tocar ali. Aí você encaixa alguma coisa de uma escala e mistura e faz uma. Né? Só que por exemplo, você vai tocar só porque você.. A questão técnica agora, né? Do contrabaixo acústico que eu tô falando. Eu acho mais interessante o estudo de escala se você tem um contexto, né? Por exemplo, aí você pega uma escala e você fala, peraí, qual o dedilhado que eu vou fazer? Em vez de você ficar repetindo os mesmos dedilhados, por exemplo, né? Ou sempre as é. mesmas arcadas e aí, todo dia aquela coisa, né?
2: <risos> Exatamente. É. Eita, Deus! É repetir os mesmos dedilhados, repetir as mesmas descidas pelas mesmas cordas, tem contrabaixo que nem precisava ter a corda mi, né? É. Nem a lá, muitas vezes. Mas <risos> justamente porque não, a gente cria vícios, né? De, mas eu acho que isso é normal, é. né? Acho que isso é normal. O que a gente tem que estar atento é, é fazer o inverso. Né? É, eu gosto, uma forma de estudar escala que eu gosto muito é estudar escala por corda. Então, estudar aquela mesma, aquele mesmo campo harmônico, de repente, né? uhum. é, na corda sol, na corda ré, descendo né? na corda sol na corda sol, descendo só na corda ré, descendo só na corda lá, descendo só na corda Mi. Adoro brincar de descobrir dedilhados diferentes, assim, não, agora eu vou fazer quatro notas por corda, ou então vou fazer três notas por corda, ou eu vou fazer quatro na corda Mi, quatro na corda Lá, seis na Ré e oito hum. na Sol. Eu gosto bastante de ficar brincando com isso. Acho que é essencial porque a escala, além né, da parte é, técnica intelectual da gente entender aquela tonalidade, hum. tem também a parte técnica Motora, que a gente conhecer o braço do instrumento, né? E, e tem a parte, no nosso caso do baixo acústico, de é, atrelar isso ao arco ou mesmo ao pizzicato, né? Uhum. Então, eu acho que eu compartilho da mesma ideia que você. Eu acho que escala não deve ser feita... Quer dizer, não deve ser, é muito... É, é, é muito... É, forte para se dizer porque cada um sabe o que deve fazer mas uhum. assim eu se eu pudesse compartilhar assim é, algo que para mim funciona bastante é justamente não me apegar tanto aos dedilhar assim ao mesmo dedilhado eu gosto sempre de colocar diversos dedilhados possíveis até mesmo nos concertos é, nas peças na, no, nos textos de orquestra Muitas vezes eu estou tocando, estou é, estudando um trecho de orquestra e aí eu falo, ah, hoje eu quero fazer esse dedilhado. E muitas vezes tem dia que eu quero mudar, mas, assim, depende muito. É. Tem a questão também da sonoridade, né? Que os dedilhados diferentes trazem sonoridades diferentes, né? Por, por você estar tá em cordas diferentes muitas vezes. É, daí também já pode entrar um pouquinho de técnica de mão esquerda então se você vai usar pivô se você vai fazer as mudanças de posição é, eu gosto bastante de usar pivô acho que é algo que traz bastante benefício para gente principalmente uhum. em trechos ágeis né e, e aí eu gosto de estudar a escala dessa forma então pensando nos dedilhados diferentes é, é até um problema para mim porque muitas vezes em algumas masterclass, os assim, professores falavam, né? Mas por que você está complicando tanto, Maiara, fazendo um dedilhado tão difícil? É. É, tem um dedilhado mais fácil, e aí vai para o dedilhado tradicional, que é aquele que a gente uhum. conhece, indo sempre pela corda-sol, né? Mas, se você está numa orquestra, eu acho que o ideal é você unificar o dedilhado junto com o um naipe, né? Uhum. Que você tá para vocês terem o mesmo resultado sonoro. Agora, se você tá sozinho, é, eu acho muito válido você explorar diferentes dedilhados se tratando de orquestra, até mesmo quando você tá fazendo, dobrando algo com o cello, por exemplo.
0: É. Né? É, com certeza.
2: E, e aí, por é. exemplo, eu pego o gancho de, do que você falou, que eu fiquei muito feliz né, dessa questão da minha sonoridade naquele, naquele período que a gente tocou uhum. quando você solou o Bottezine, no festival. É... O que eu procuro, assim, eu sempre... A maioria das vezes eu toquei mais sozinha do que em naipe. Uhum. Já toquei muito em naipe, mas eu já toquei muito é, sozinha na orquestra, dentro de orquestra, dentro de orquestra de câmara. E até mesmo na música popular, porque geralmente a uhum. gente não tem naipe, né? Na é. música popular. Então, era uhum. assim. Ou eu tinha que fazer aquele som... É, chegar até a galera ou não ir até baixo. Então, talvez, nesse sentido, é, me ajudou bastante a, ajustar, a impulsionar meu som. Então, é, eu gosto muito de pensar cada nota, assim, de pensar que, o, que, que resultado aquela nota está fazendo dentro do contexto. E eu amava fazer isso quando eu estava na Acadêmica da Unesp, porque eu era sozinha, e aí, tinha o naipe dos cellos, né? Violino, viola. E eu tinha que fazer, muitas vezes, o baixo é, sobressair de uma forma muito intensa. É. Ou eu tinha que, às vezes, timbrar com os cellos. E aí eu buscava usar. Um... Eu pensava, que dedilhado que eles estão fazendo? Né? Deixa eu ver que dedilhado eles estão fazendo para ver se eu consigo é, juntar esse nosso som. Né? Então, acho que a. A própria acadêmica, pensando agora, assim, é, foi um laboratório disso para mim. Que hoje, talvez, é, esse pensamento para mim é muito natural. Eu não me pego é, pensando, ah, deixa eu ver que som que eu é. quero. É, é, virou meio que intuitivo, mas eu já pensei muito sobre isso, assim. E é algo que a gente começa aplicando com escala, né?
1: Não, e essa coisa de tocar sozinho com orquestra ou com um grupo de câmara, é uma responsabilidade para o contrabaixista que a gente, a gente nem tem ideia, mas o contrabaixo ele carrega a orquestra inteira. Aí se você está você sozinho ali, é uma, é uma responsabilidade tão grande. Você é mais importante que o maestro.
2: É verdade. Você carrega as
1: cordas todas isso. ali. Né? <risos> yeah. eu, eu adoro. É, é o que eu mais gosto de fazer é isso. <risos> É. Eu tocar sozinho É uma coisa que eu Eu, eu... eu,
2: eu gosto muito também é. Sabe aquele momento Aquele momento que é, Tá só cordas, mas sem baixo uhum. E aí quando o baixo Entra, muda tudo É Muda tudo, né Assim, O baixo ele é é o, é o chão, né, assim, no meu ver. É claro que a gente tá puxando sardinha, né? <risos> é claro que pra gente é fácil falar isso, né? Mas, assim, muitos maestros é, sempre compartilham isso comigo, os maestros que eu tive oportunidade de tocar junto, assim. Eu me lembro muito do maestro Lutério Rodrigues, é. É, ele sempre compartilhou isso comigo e eu ficava muito feliz em ouvir, que é justamente o tom presente, né, é, com qualidade com, e acho que com intenção, né? É. Acho que o som com intenção é muito legal de se tocar.
1: É, eu sempre falo isso. Eu, eu dei, no primeiro, minha primeira experiência aí, dando aulas, né? No, no Brasil, eu dei uma serclass na Orquestra Sinfônica de Limeira, né? E... O pessoal já querendo tocar umas coisas super rápidas e tal, e aí o que eu falei foi: gente, a virtu virtuosidade no contrabaixo acústico é você pegar uma nota, um pedicato <risos> um, uma nota longa e você conseguir fazer aquilo soar. É um, é um som que vai mudar a vida de quem estiver ouvindo, sabe? É uma, é uma... E essa é a é nossa verdade. na verdade, no contrabaixo acústico, o mais difícil é tirar aquele som redondo, contrabaixo, né? É
2: verdade, é, é verdade. E, e, e pra você conseguir tirar esse som, você precisa ter a intenção de tirar esse som, né? É.
1: A, 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 você
2: tocar tocar...
1: É, exatamente. A primeira pergunta que eu fiz, qual que é o seu pianicíssimo? Toca o seu pianicíssimo, eu quero ver. Coloca é, todo mundo na fogueira, bom. né? Porque é o mais difícil, é. né? Você tirar, uma... por exemplo, você pega lá um Si bemol na corda Ré, ali, e agora toca um pianissíssimo ali, afinado. Nossa!
2: Afinado,
1: é! Isso que eu ia é falar, triste.
2: porque no pianissíssimo é. é onde vai aparecer realmente. Será que eu tô afinado ou não? É a mesma coisa aquela questão de tocar o pizzicato, por exemplo, muitos baixistas, de baixo acústico é. do popular, que não tem costume de tocar com arco, é, faz uma gravação e fala, beleza, tá afinado, tá legal. Aí eu falo, então tá, toca a mesma frase com o arco. É. E aí tá tudo fora, porque o arco, ele, ele é, traz a luz, né, é. pro, pra sua afinação. É, é onde mostra quem você é, vamos dizer assim, né, na brincadeira. É. É, dá para perceber exatamente, né? Cadê essa afinação? Então, por isso que é legal, assim, muitas vezes a gente, é, a gente estudar, por exemplo, não estudar só arco também, uhum. nem só psicato, né? É, eu, eu, eu dou bastante aula de contrabaixo popular também. E todas as minha, todos os meus alunos de popular são obrigados a aprender técnica de arco também, uhum. porque faz parte do instrumento e a gente... Quem disse que o arco não pode fazer parte da música popular, né? Claro. Então, é, é muito interessante né, a gente desenvolver assim, nosso pensamento, vamos dizer assim, contrabaixístico é, dessa forma.
1: É mesmo, você englo, englo, englobar aí a, a questão da sonoridade, questão da afinação, né? E acho que tem um, um vídeo, acho que do Ray Brown falando disso, né? Que ele pegava o arco, chegava com o arco lá e pá, pá, tocava a escala perfeita, né?
2: Uhum.
1: É, eu vi isso aí, acho que tava ele e o John Clayton. Ah, que show! É um vídeo lá deles e aí. Ele falando, né, da, da questão de estudar com arco, né? O contrabaixo acústico também.
2: É muito é. importante, muito importante. Mesmo a galera que é do jazz, por exemplo, que, uhum. que é, é, se especializou nesse repertório, por que não fazer uma levada de Walking Bass com arco? Uhum. Né? É, por que não? É, hoje em dia os contrabaixistas estão fazendo muito, né? Christian McBride. É, tem, tem muitos caras que estão ali no meio do caminho, né? Que Francisco Mignone chama de música da esquina, né? Entre o erudito e o popular. É, por exemplo, Garcia Fons, né? É. Renaud Garcia Fons, que é um contrabaixista fenomenal. É um cara, assim, que eu sou fã. Que, que o cara tem uma técnica de arco absurda, compõe de uma forma linda. E, e você vê que é um cara que vem de escolas tradicionais também, que, claro, depois uhum. foi, foi buscando outros ares, né, em outros tipos de técnica, mas que você vê que tem ali um, um background também, é, como é que se diz, tradicional, né, vamos uhum. dizer assim.
1: É, uma dica aí que eu dou para o pessoal que estiver ouvindo também dá dar uma olhada no Edgar Mayer, né? O Edgar Mayer que é um cara Sim. aí também na, na mesma pegada, né? Que você está falando, ele tem um, um, algumas coisas com o Christian McBride também. Sim. E as gravações com o Vitor Wooten, os um negócios assim, bem doidão dele. E ele é, 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 é compositor, né? Também clássico, conceitos para violino, conceitos para contrabaixo, várias peças para orquestra, né? E é um Exato. cara aí, super cabeça, as gravações dele da Suíte de Bar é uma coisa que eu fico até hoje, eu, eu
2: ouço e falo, nossa, que é que isso? Mano? É mesmo, é mesmo. E é, e é isso que você falou mesmo, é um cara é. que ele tá no erudito, no popular dessa forma, né? Muito interessante, também sou muito fã dele, nossa, hum. maravilhoso, maravilhoso. É difícil, né? Porque são muitos assuntos para estudar, então quando a gente acaba... É, escolhendo, né, gostando de tudo isso, para dar conta de tudo, né, de estudar um pouquinho de cada coisa é difícil, mas eu gosto muito assim. Eu sou uma pessoa que eu nunca consegui segmentar assim. Ah, Sim. eu quero ser apenas músico de orquestra. Sim. Não, nunca tive esse sonho. Eu sempre amei tocar em orquestra, amo tocar em orquestra. De verdade, é um momento assim que para mim é muito importante. Que eu sinto falta quando eu não estou dentro de uma orquestra. Mas é, só isso, para mim, não, não me realiza. Então, para mim também, estar tá dentro de uma big band ou então dentro de um trio é, de jazz, por exemplo, ou dentro de um trio de música brasileira, é, é o que me motiva, é ter essa variedade assim, de sons. Mas é algo bem difícil a se escolher. Assim como, para mim, estudar baixo acústico e baixo elétrico. É muito difícil coordenar os dois estudos, né? Hum. Mas aos poucos a gente vai, vai tentando, vai brincando é. um pouquinho com eles, né?
1: Não, e aí você vai lá, ô Ricardinho, né? Porque tem um virtuoso ali, o cara é o...
0: <risos> um
1: monstro
2: do, do contrabate. É,
1: é. Não só do contrabate, da eu música, mú... né? O um cara é um monstruoso. <risos>
2: É, eu procuro não falar muito, porque senão ah. vão falar, ah, é porque ela é esposa dele, né, <risos> mas assim, eu sou muito fã, viu, Gabriel, assim, é, não é por nada não, mas eu admiro muito ele, tanto como pessoa, né, ah. agora como pai, como esposo, mas também como professor, principalmente, que é um cara muito responsável dentro das aulas, né, a gente sabe que a responsabilidade tem que ser a primeira coisa de um hum. professor, né, é, e também, enquanto músico, instrumentista, compositor, assim, é um cara que realmente me inspira diariamente. Para mim, é um privilégio ter ele aqui do meu lado, porque. É isso que você falou, às vezes eu estou desesperada, meu Deus, o que, que eu vou fazer, isso daqui não está saindo, eu já, vida, vem aqui, me ajuda aqui nesse negócio. E aí ele sempre tem umas sacadas muito boas, é um cara muito determinado, muito estudioso, e a gente assim é, tem altos papos com relação a isso.
0: Não,
1: quando a gente se conheceu em Bragança, eu lembro que mudou a minha vida. Vocês dois influenciaram muito, né? Me influenciaram muito. É questão musical, né? Eu saí, do, eu saí um pouco daquela coisa encanada que eu tava, sabe? De tocar, é, tocar só ali o e não sei o quê. Uhum. E, e
2: uhum. trabalhar
1: o extra musical, né? Começou ali mesmo. Vocês são uma das minhas aí, influências mesmo, vocês dois. Então, muito Nossa, obrigado. Que aí,
2: alegria. É. Que alegria ouvir isso, Gabriel, poxa, é, eu, eu fico fã. muito feliz, fico muito, ah, fico muito feliz, sabe, porque é, a gente gosta muito de compartilhar, assim, com as pessoas que estão ao nosso redor, e ouvir isso é, é um reconhecimento muito grande, né, é verdade, você falando aí, eu lembro, né, que é, você tava experimentando fazer uns Alquim na lá, né, aí, o Ricardinho foi dando altas dicas, e isso é muito legal, né, quando a gente se interessa, vai atrás, tem pessoas que, que podem, às vezes, né, isso que você falou, mudar muitas vezes alguns pensamentos da gente, agregar coisas, né, uhum. e a gente seguir uma trajetória é, que é muito legal de ser vista, assim, ai, que show, fico feliz. É,
0: muito, muito bom
1: mesmo, é... Sei como você, você tá aí, com o filhinho, com o Iorra, então acho que eu vou vamos finalizar aqui já a nossa conversa, <risos> para dar aí o um tempinho. É,
2: eu, eu tô ouvindo ele chorar aqui, não Ixi, sei se dá pra sair ai. no som aqui, mas ele ai. tá lá em cima com o Ricardinho, e, mas já deu umas choradinhas, acho que já tá na hora dele mamar, porque é. o bichinho, olha... É. É bom de garfo.
1: Uh, e esse, o tempo passa muito rápido, já já eu vou fazer uma entrevista com o Johan.
2: É. Conversa aqui. É com... mesmo. Já pensou, vai ser muito lindo. É, Ai, que demais, que demais. Eu tô amando essa série sua de podcast. Ah, Nossa, Ainda tem alguns para eu ouvir, eu ainda não ouvi todos, ah. mas os que eu ouvi, eu gostei muito, assim, é muito legal, né? É saber de experiências de outras pessoas, pessoas que às vezes a gente até sabia uma coisa ou outra, hum. mas não, não tinha noção, né? Porque é, uma pessoa é muito mais do que a gente pode... É, como que se diz? É muito mais do que a gente pode apenas ver, né? Às vezes é. a gente conhece uma pessoa assim e acha que ela é isso, isso isso, mas quando a gente conversa sobre determinadas coisas, a gente vê que é algo muito maior, né? Que cada um, assim, é muito especial, né? Cada um tem a sua individualidade, a, a sua essência, é, e é muito legal, assim, poder conhecer um pouquinho mais de todo mundo que você está entrevistando aí. Espero que muita gente possa gostar desse, desse nosso episódio aqui juntos. Eu gostei muito.
1: É, ah, é. E, ó, entre em contato aí com a Maiara, professora de contrabaixo, Ricardinho. Procurem, assistam, vejam. Muito... <risos> é, eu só posso aconselhar só aí. O pessoal tem que... Ai,
2: que bom.
0: Então,
1: que é bom. Aí. A gente
2: tá aqui sempre à disposição.
1: Tá ótimo. Obrigado, Maiara. Dá, um, ah, dá de... um abraço aí no Ricardinho, um beijo no filho.
2: E eu dou um beijo para você. Muito sucesso aí nesse podcast, nos seus trabalhos, nos seus estudos aí. Obrigado. E que a gente possa compartilhar ideias e vivências muito mais vezes ainda. Muito sucesso para você aí na Alemanha e quando você estiver aqui no Brasil, dá um toque pra gente, pra gente se ver, se Deus quiser, quando tudo isso dessa pandemia acabar, né?
1: Ah, muito bom, legal. Vou entrar sim em contato com vocês a gente perdeu contato, né, também bastante, né, nesses últimos anos é. aí.
2: É, por conta da correria, é. né? E aí você também foi para aí e teve todo o desafio que a gente sabe que é, né? Quando a gente muda de país, quer dizer, eu não sei exatamente como é que é, mas eu imagino como seja, né? É,
1: é, é fogo. Mas a gente vai levando as coisas, agora principalmente no coronavírus, aí tá um pouco difícil, mas... Vai levando, né? E, é, mas eu sumi mesmo, a culpa é minha.
2: Eu sei. Não, mas eu fico, eu fico muito feliz, muito feliz de te ver nas atividades que você tá fazendo, no seu mestrado, de saber que você tá no mestrado, que você continua tocando muito aí, se dedicando. Eu adoro, adoro também saber um pouquinho mais de você, você que é um menino muito legal, não é, não é puxando sardinha porque eu tô aqui no seu podcast, né? <risos> mas é justamente por, por saber que você é uma pessoa muito especial também, um menino do bem, né? que gosta de, de coisas boas, né? de música, e é muito dedicado também. Né? Eu lembro que em Bragança, uma das assim, que eu mais fiquei impressionada foi justamente isso, do seu comprometimento e, do seu, e da sua disciplina de estudo é... nossa, eu e o Ricardinho a gente conversava muito sobre isso assim, porque a gente via você, é... festival geralmente é algo muito corrido, né tá sempre fazendo alguma coisa e muitas vezes a galera quer brincar pessoal, é que é legal também mas você tava sempre lá assim, sair do almoço, já ia estudar, saía de não sei o que já ia estudar, porque senão não ia ter outro tempo, né então, a gente também aprendeu muito e e o legal é isso, né? Que um vai aprendendo com o outro isso. e vai crescendo. É isso aí. Muito sucesso para você aí, tá obrigado, bom? Maiara.
1: Tchau. Eu muito obrigado pelo um seu. Beijo tempo. grande. Beijo. Tchau. Tchau.